0: RCF
1: Bonjour à toutes et à tous. Ça y est, nous avons un gouvernement et sitôt annoncé que des polémiques pleuvent suspicion d'agression sexuelle, suspicion de lobbying universaliste ou suspicion de protection pour éviter des poursuites judiciaires. Autant de suspicions qui me font me questionner sur la possibilité aujourd'hui d'être une personnalité publique et politique si l'on n'est pas irréprochable. Et comme vous le savez, la perfection n'est pas de ce monde. Alors bien évidemment, il est important que nos représentants ne soient pas entachés d'actes répréhensibles par la loi. Mais alors, des réseaux sociaux, la suspicion est utilisée comme une arme. On suspecte, on étale, on attend de voir si cela prend que va être la réaction des personnes incriminées Comment les réseaux sociaux vont juger Car on le sait de plus en plus, la justice se fait sur les réseaux sociaux désormais. Vous aurez beau être non coupable, si la toile a décidé que vous l'étiez, vous l'êtes, et la justice aura beau vous reconnaître non coupable, vous serez à vie entaché de cette suspicion. On dira « Ah oui, souviens-toi, c'est le mec qui a, et quand bien même vous essayerez de le défendre, il y aura toujours un autre qui dira ah « oui, mais tu sais, il n'y a pas de fumée sans feu ». Bref, la suspicion est une arme, et comme toutes les armes, elle devrait être encadrée afin d'éviter de ruiner des vies. Car, du moment que vous êtes chopé sur les réseaux sociaux, c'est à vie un peu comme le marquage au fer rouge des bagnards. Et ce n'est pas le fameux droit de l'oubli qui changera quelque chose. Bienvenue dans l'écho des solutions.
2: L'écho des solutions, Patrick Longchamp.
1: Voilà, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'écho des solutions dans cette ère de week-end prolongée puisque certains de nos chroniqueurs comme Pierre Collignon et Maxime Dupont sont en vacances, des vacances aussi parce que nous allons évoquer une question, la question de la parentalité en entreprise et que sur un pont comme celui-ci, cette question peut fatalement se poser entre ceux qui prennent le pont et ceux des parents qui ne le prennent pas, mais bien évidemment, vous l'aurez compris, ça ne se limitera pas uniquement à ça. Donc, point de chroniqueur, mais des rubriques, nos 7 minutes pour changer le monde, nous ferons découvrir un institut de la parentalité pour rester dans le thème de l'émission qui s'est créé il y a peu à Nantes. Et puis notre invité éco qui est d'ailleurs déjà là avec nous en studio et avec qui nous allons évoquer l'ouverture à candidature des trophées HUP qui viendra récompenser les entrepreneurs en situation de handicap 2022. Il s'agit de Lucie Lenz, Elle est notre invité éco de cette semaine.
3: L'invité écho Patrick Longchamp. Bonjour Lucie. Bonjour Patrick.
1: Merci beaucoup d'être avec nous ici en studio pour évoquer les trophées h -Up. On va pas commencer tout de suite par parler des trophées H-Up. Vous êtes donc directrice des programmes dans cette association, association dont RCF est partenaire depuis quelques quelques années déjà, et qui a pour vocation à essayer d'accompagner, mettre en lumière les, les entrepreneurs en, en situation de de handicap. Au-delà de ce que je viens de dire, h c'est quoi Lucie
3: tout à fait. Ashop euh, Entrepreneur, c'est une association d'intérêt général qui a été créée en 2008, notamment à l'initiative de dirigeants eux-mêmes en situation de handicap, en partant du constat que les personnes en situation de handicap étaient neuf fois moins nombreuses à oser entreprendre par rapport à la population globale. Donc, et il euh... y a combien
1: de, de, de travailleurs, de travailleurs, de, d'entrepreneurs de, handicapés aujourd'hui en France On a on a un chiffre un voilà. peu
3: aujourd'hui on estime à 80 000 personnes en situation de handicap qui sont entrepreneurs, qui ont leur activité.
1: Mmh. 80 000 personnes en situation de handicap qui ont leur activité. Euh, Est-ce qu'elles le sont euh, par choix parce qu'il y avait une vraie fibre entrepreneuriale ou parce que euh, de fait le marché de l'emploi ne leur permet pas toujours de trouver l'emploi adéquat et donc euh, on se réfugie dans l'entrepreneuriat
3: eh bien, je dirais un peu des deux. Euh, il y a effectivement ceux qui font le choix d'être entrepreneur par choix parce que c'est ce qu'ils veulent faire de leur vie. Et il y a également euh, les entrepreneurs qui choisissent de l'être parce que c'est une solution au marché de l'emploi. C'est une solution par rapport à leur handicap qui leur permet de s'insérer dans le marché de l'emploi.
1: Mmh. Aujourd'hui, euh, accompagner des, des entrepreneurs en, en situation de, de, de handicap, euh, que, quels sont les leviers qui sont encore à actionner Je suppose qu'il peut y avoir des problématiques alors toutes bêtes hein, qui sont des problématiques d'abord de locaux, ça peut être un premier problème, et puis des problématiques de, de financement. Aujourd'hui, est-ce qu'une banque investit aussi facilement chez un entrepreneur handicapé qu'un
3: autre tout à fait et c'est un, un sujet de plaidoyer qu'on a régulièrement chez h Entrepreneur qui est l'accès au financement pour tous. Globalement, on a identifié quatre freins euh, de l'accès à l'entrepreneuriat pour les personnes en situation de handicap. Premier frein, c'est euh, le frein lié aux connaissances académiques puisque les personnes en, handicap, euh, en situation de handicap, 80% d'entre elles ont un niveau d'études inférieur ou égal au, bac au baccalauréat. Mmh. Il euh, y a un deuxième frein qu'on a identifié qui est le frein lié au manque de réseau professionnel euh, pour créer son offre emprise une problématique aussi liée à l'isolement donc ça c'est vraiment une des missions de H-Up de, euh, de représenter mais également de mettre en réseau toutes ces personnes pour qu'elles puissent se créer un réseau, pouvoir avoir accès euh, aux bonnes connaissances, aux bons réseaux euh, Troisième frein qu'il y a c'est euh, un frein lié aux ressources économiques qui sont souvent plus faibles puisque souvent ces personnes en situation de handicap sont bénéficiaires de l'AH, donc ont un revenu inférieur à 900 euros et euh, alors, il y a des solutions de financement qui existent, euh, qu'on va recommander aux mmh. entrepreneurs. Mais il est vrai que l'accès au financement est plus difficile quand c'est une, une personne en situation de handicap.
1: Alors les, les trophées les H-Up trophées arrivent à quel moment et pourquoi justement Pour créer ce réseau, pour faire cette synergie, puis aussi souligner, puisque chaque réseau ayant ses trophées, on ne voit pas pourquoi H-Up n'aurait pas les siens, mais c'est aussi un moyen de montrer d'abord les talents que vous avez découverts au, au travers de ces, de, de, de ces trophées, mais c'est aussi un moyen de, de, de faire du réseau et de, et de faire rencontrer peut-être différentes parties prenantes qui ne se rencontreraient pas.
3: Tout à fait, vous l'avez dit, euh, ce, euh, cet événement des trophées h donc qui a lieu le 8 novembre 2022, au carreau du temple à Paris. Euh, c'est un événement qui se veut à la fois prestigieux et, et festif. Euh, pour mettre en avant, vous l'avez dit, ces entrepreneurs en situation de handicap qui ont un, un parcours assez exceptionnel à faire valoir, ça permet effectivement de créer du réseau puisqu'il euh, y aura d'autres entrepreneurs dans la même situation. Chaque année, c'est à peu près 400 personnes qui participent et également euh, nos partenaires, dont nos partenaires médias RCF, euh, qu'on remercie encore.
1: On est très heureux de pouvoir, de pouvoir mettre en lumière euh, h bien évidemment. La question que je me pose, c'est est-ce que c'est ouvert, enfin, est ouvert à tous les handicaps Est-ce qu'on catégorise les handicaps Parce qu'on sait bien souvent, quand on parle d'entrepreneurs de, de handicapés, on a toujours euh, euh, l'image du, du fauteuil. On sait bien que le handicap n'est ne, ne, pas uniquement le fauteuil. Ça peut être la vue, ça peut être l'ouïe, ça peut être euh, le, 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 le mode de fonctionnement euh, synaptique et cognitif. Donc, il y a, y a une, une quantité astronomique de, de handicaps. C'est par catégorie de handicap quels sont les différents prix qui sont remis
3: alors, on ne catégorise pas par handicap. Euh, à Shop Entrepreneur, on accompagne tout type de handicap, sachant que vous l'avez dit, il y en a de différentes sortes. Et 80% d'ailleurs des handicaps sont invisibles. Euh, donc, on ne catégorise pas par ça. Chez Shop, on a cette philosophie qu'on est handicapé sûrement, mais entrepreneur avant tout. Et Donc, on a six catégories. Une catégorie euh, entrepreneur créateur en herbe pour les entrepreneurs qui sont en cours de création. Une catégorie créateur pour les entrepreneurs qui ont créé il y a moins de trois ans. Une catégorie entrepreneur expérimenté pour ceux qui ont créé il y a plus de trois ans. Une catégorie entrepreneur international pour ceux qui sont présents ou qui se développent international. Euh, et enfin, deux autres catégories, euh, l'entrepreneur de l'année qui sera choisi parmi les différentes catégories et un prix du vote du public.
1: Donc, euh, quatre prix, comment on, comment on postule euh, Moi, dans ce genre, ce genre de, de trophée, j'ai plutôt tendance à attendre qu'on vienne me chercher en me disant « on vous a repéré, vous êtes bon ». Mais là, il faut il faut envoyer un dossier. Comment, comment on, on, on constitue ce dossier
3: Tout à fait. Alors, l'appel à candidature, justement, est officiellement lancé. Donc, euh, si vous êtes entrepreneur euh, en situation de handicap ou même dirigeant de votre activité en situation de handicap, vous pouvez candidater à l'une des quatre catégories qui sont créateurs en herbe, créateurs expérimentés et international. Pour ça, euh, on vous invite à vous, nous rendre sur votre site <rire> euh, www.h-up.fr trophée. et donc vous pourrez postuler et euh, on vous enverra le dossier de candidature à nous retourner avant le 1er juillet 2022.
1: Dernière question, euh, les, les, les trophées entrepreneurs mettent en lumière euh, des entreprises euh, de, portées par des personnes en situation de handicap. La taille de ces entreprises, c'est de la micro-entreprise ou il y a des très grosses entreprises qui sont dirigées par des personnes en situation de handicap
3: alors c'est très variable, c'est vrai que majoritairement chez Hachop on accompagne beaucoup de micro-entreprises et donc ce sont plus souvent des, des personnes de micro-entreprises qui vont postuler pour les catégories entrepreneurs créateurs en herbe et créateurs puisqu'elles mmh. en sont au début mais il y a aussi des plus grandes entreprises avec plusieurs salariés euh, notamment dans les catégories expérimentées ou entrepreneurs de l'année. Mmh.
1: Et il y a même des serial entrepreneurs, on avait interviewé Anthony Martin Smith il y a quelque temps, je crois qu'il a cinq ou six boîtes différentes dans différents domaines aussi, et s'il si nous entend, eh bien nous le saluons Merci beaucoup Lucie d'avoir été notre invité écho de cette semaine. Comme Pierre Collignon n'est pas là, eh bien on vous propose de passer directement à une pause musicale. Et tout de suite après, on retrouvera nos invités du dossier de l'écho des solutions qui patientent en studio et sur une place de village. Voilà, c'était Azitoise, Harry Style sur RCF. Et on ouvre tout de suite le dossier de l'écho des solutions.
2: L'écho des solutions.
1: Patrick Longchamp. Voilà et on aborde aujourd'hui une question euh, centrale ou peu, je ne sais pas, euh, la parentalité en entreprise. Il est certain qu'il y a quelques dizaines d'années, on n'en parlait pas beaucoup, elle était peut-être un peu plus incognito euh, dans, dans le monde de l'entreprise. Et puis euh, il y a eu une forte, euh, on en a peut-être pris conscience avant, mais en tout cas l'accélération de la Covid a fait que le télétravail a permis de faire rentrer l'intime. On s'est aperçu que le chef, il avait des enfants comme nous, qui euh, pleuraient comme nous, qui rigolaient comme nous, qui avaient besoin de lui comme nous. Et, euh, et donc finalement le travail c'est peut-être un peu plus invité et la parentalité s'est invitée dans le débat donc on va aujourd'hui débattre de cette question je sais pas si on va en débattre en tout cas on va l'évoquer avec nos trois invités tout d'abord Anaïs Denois qui nous rejoint parce que la parentalité c'est aussi partir équilibrer vie pro vie perso donc partir en vacances et donc elle a fait un stop dans un petit village étape bonjour Anaïs
4: Bonjour à tous. Bonjour Patrick.
1: Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être avec nous. Je vous êtes associée cofondatrice du cabinet Utopie, un cabinet de conseil qui apporte, qui accompagne les marques positives. On avait d'ailleurs reçu il y a quelques années Elisabeth Laville pour son livre sur les marques positives. Et on va voir avec vous ce que vous mettez en place sur la, la parentalité à l'intérieur de, de votre cabinet, puis aussi peut-être comment vous accompagnez les entreprises sur ces questions-là. Gabriel Bardinet, des RH que vous connaissez bien puisqu'il intervient dans les décodeurs de l'écho une fois par mois. Bonjour
5: Gabriel Bonjour Patrick.
1: On voit avec vous on va voir justement comment vous accompagnez dans vos dans vos missions de conseil les entreprises sur la question de la parentalité et puis Patrice Bonfi, bonjour Patrice Bonjour. Vous vous déterminez comme un dad entrepreneur, on va voir avec vous ce qui retourne de cela et justement vous avez bien réfléchi sur la question de la parentalité puisque vous en ouvrez aussi à l'intérieur des entreprises, on va voir de quoi il retourne. Alors je vais peut-être commencer par une question un peu généraliste et peut-être donner la parole aux uns aux autres à tour de rôle. Et je vais peut-être commencer par vous, Patrice Bonfi. <rire> Être parent au XXIe siècle, c'est quoi
6: euh, bah, Vous l'avez évoqué, il y a, je pense qu'il y, y a deux choses qui ont changé peut-être récemment sur la parentalité. La première chose, c'est effectivement le confinement euh, et la manière dont on a été obligé de repasser plus de temps avec ses enfants et de combiner vraiment euh, sur le même lieu le travail et, et, et la parentalité. Euh, qui a transformé pas mal de choses On en parlera Et puis un, une autre chose qui a changé dernièrement C'est qu'on ose beaucoup plus parler Réellement de ce que c'est que la parentalité Avant il y avait une sorte de, de Fantasme de la parentalité Et, et, euh, et chacun se taisait et mmh. C'était super la parentalité Il ne fallait pas creuser plus que ça Aujourd'hui la parole s'est libérée Et donc à la fois sur les, les douleurs de santé les, les problématiques de santé des femmes euh, Dont on ose beaucoup plus parler aujourd'hui les, les questions de santé mentale aussi après l'accouchement et puis aussi sur la manière dont on va le traiter à la maison les difficultés et, et sur la, pa la paternité en particulier mm -hmm. dont on parlait très peu et qui aujourd'hui et, et qu'on va, est...
1: qu va évoquer un petit peu parce que d'abord elle est centrale d'abord parce qu'on a aussi deux hommes autour de la table et donc vous êtes confrontés dans, dans, vos, dans vos vies respectives à cette question de la parentalité de la paternité pour vous être parent au XXIe siècle Gabriel Bardinet c'est quoi exactement
5: Chercher en permanence un point d'équilibre entre euh, sa vie familiale, qu'on a choisi, désiré, euh, son travail, qu'on peut aimer, qu'on peut apprécier, mais qu'on n'a pas forcément choisi, ou en tout cas on n'a pas forcément choisi ses collègues. Mmh. Donc essayer de, essayer de chercher un point d'équilibre euh, entre tout ça et de trouver du sens. Et donc euh, je rejoins ce que monsieur disait, euh, effectivement il y a une recherche de sens, et dès l'instant où il y a ce questionnement-là, en fait il ne peut pas être lié juste au travail, il englobe l'ensemble. Et c'est une heureuse nouvelle, il englobe aussi euh, le questionnement familial, là, la place du travail auprès de la famille.
1: Alors, on a retrouvé euh, on a retrouvé euh, Anaïs Denois euh, par téléphone euh, pour des, des raisons plus pratiques et, et, et techniques. Euh, Anaïs, être parent pour vous au XXIe siècle, c'est quoi C'est s'arrêter justement sur une place de village pour euh, répondre à une interview
4: par exemple, c'est cela, mais c'est aussi euh, avoir, comme vous l'avez évoqué, cette question du sens, cette question de la conciliation euh, des temps. Le télétravail a fait repénétrer au cœur du foyer euh, le, le travail, en fait, comme c'était le cas dans l'artisanat, dans l'agriculture. Donc, c'est peut-être pour un tiers des collaborateurs euh, en France qui peuvent le faire, euh, le fait de montrer à ses enfants euh, ce qu'est euh, leur travail c'est aussi être parent avec des angoisses différentes, peut-être euh, on peut évoquer la question du numérique et du digital qui prend cette place importante dans nos métiers mais aussi euh, dans les vies de famille on peut évoquer toutes les crises, euh, les crises écologiques, les crises euh, militaires les crises sanitaires, euh, les crises politiques géopolitiques, la montée des extrémismes en France et, euh, et donc c'est être parent avec cette conscience aiguë euh, euh, du monde qui change c'est peut-être aussi euh, la question du féminisme qui a évolué sur les dix dernières années par rapport au XXe siècle, euh, le mouvement la question de la charge mentale, du partage des tâches, on sait que ça ne s'est pas du tout transformé dans les pratiques, mmh. mais en tout cas, euh, la, la conscience est là, euh, peut-être un peu plus sur la place du père, le congé paternité, ce genre ah.
1: de choses. Et, Patrice mon fils, c'est encore tabou la notion d'évoquer de, de, la question de parentalité dans l'entreprise Ou est-ce qu'elle, j'ai envie de dire, je vais utiliser un, un, un mauvais terme, mais est-ce que la parole se libère sur ces questions-là
6: je crois, que la, je crois que la parole se libère effectivement euh, Mais on reste quand même globalement dans un stéréotype de comportemental dans les entreprises face à la parentalité C'est à dire que quand une femme va devenir mère On va effectivement pour le coup vraiment réfléchir à comment va se passer le congé maternité Comment va se passer son retour On va lui imaginer qu'elle va maintenant plus s'intéresser à sa famille qu'à son travail etc caricaturellement mmh. Et par contre quand un homme devient père on va aller boire un coup pour fêter ça éventuellement Et puis on va carrément euh... Ou deux <rire> et, puis, et puis finalement on va pas interroger Un changement de vie pour lui ça, Alors ça. que devenir parent euh, ça se fait en couple euh, mmh. la plupart du temps et...
1: que, Comment vous avez fait Anaïs vous Chez, chez Utopie euh, Parce que majoritairement enfin, J'ai regardé un peu le trombinoscope Majoritairement vous, vous êtes des femmes La question de la parentalité elle s'est imposée Dès le départ de la création du cabinet Ou elle s'est imposée petit à petit
4: alors, les 74% de femmes, effectivement, mais c'est fortuit. Hein. Euh, la notion de la parentalité, elle s'est imposée sur les dix dernières années. En fait, moi, ça a été vraiment... Euh, j'ai pas co-créé le cabinet, pour être tout à fait exact. Je l'ai rejoint il y a 13 ans. Et à partir du moment où j'ai pu euh, m'occuper de la gestion euh, interne de l'entreprise. J'ai voulu le mettre au cœur de nos approches, à la fois chez nos clients et, et chez Utopie, parce que j'ai l'impression qu'on fait bien son travail, que quand on est à, à sa juste place, dans toutes, ses, toutes les dimensions de son existence. Et Donc on a travaillé beaucoup sur cette notion-là, pour les pères, pour les mères, pour les coparents, euh, quel que soit le genre des mmh. coparents.
1: Parce qu'on le, le verra un peu plus tard, là. il n'y a pas qu'une seule, seule forme de, 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 de parentalité aujourd'hui, hein, entre les, les couples recomposés, euh, les parents... Euh, les parents solos, les mamans solo. Euh, vous, Gabriel, chez Ecclésia RH, quand vous accompagnez des, des, des entreprises, avec ce, ce prisme hein, qui reste quand même euh, souvent des, des entreprises liées au secteur euh, ecclésial, la question de la parentalité, euh, c'est encore tabou pour reprendre un petit peu cette question. Alors on sait combien, euh, chez les catholiques, la famille est quelque chose d'important, euh, parce que c'est le noyau, c'est la petite église, hein, comme on dit, mais est-ce que dans les structures ecclésiales, cette question de la parentalité, elle est prise en compte, et comment vous l'amenez dans la conversation quand vous êtes en mission de conseil
5: Le sujet de la parentalité, je ne vais pas dire que c'est le sujet numéro un des clients qu'on accompagne en ce moment. Je serais un fief <rire> et menteur si je disais ça. Euh, par contre, est-ce qu'il est, qu est euh, en questionnement Oui, c'est évident. Est-ce qu'il est, qu est euh, dans un questionnement qui relève plus de la maternité que de la paternité et donc Aussi. de la parentalité Oui, c'est évident, mais ça, c'est conséquence malheureusement, d'une population qui est extrêmement féminine chez nos clients, trop féminine. Donc forcément, il y, a, il y a une façon de voir le sujet qui est un peu décentrée. La façon d'accompagner sur la parentalité, comme ce qu'on se disait hier, Patrick, c'est en fait de revenir non pas sur le sujet de la parentalité, mais sur le sujet du travail. C'est-à-dire, mais finalement, comment le travail s'inscrit pour mes salariés dans leur vie On n'a pas une relation qui est linéaire à son employeur. Enfin, on vient de cette culture là où globalement j'engage et la personne a le même niveau d'engagement visé de moi pendant les 5, 10, 15 ou 20 ans qu'elle va passer à l'entreprise. Non absolument pas alors la parentalité est un sujet qui fait extrêmement varier euh, mais il y a plein d'autres sujets qui peuvent faire varier des déménagements, des décès, des changements de, de situation maritale enfin plein d'éléments peuvent faire varier cet engagement et en fait pour prendre ça il bah, faut revenir sur le questionnement du travail quelle est ma relation et quelle est la relation de vos salariés au travail ouais. à un instant T et comment finalement je la Accompagne cette relation. Et pour vous, Patrice, vous raisonnez pas, vous raisonnez dans le, dans le même sens
1: ou vous, vous apportez quelque chose de plus à ce que dit Gabriel. Tout à fait. C'est
5: c'est c'est l'approche
6: euh, qu'on qu recommande aux entreprises, c'est de réfléchir à la flexibilité. C'est-à-dire que euh, effectivement, on n'est on, on, on pas toujours dans la même situation de vie par rapport à son travail et donc on ne va pas toujours vouloir exactement travailler de la même façon. Euh, et ce qui est important, c'est pour l'entreprise d'être capable de s'adapter euh, et de proposer des solutions à, à ses salariés et d'accepter
5: les solutions que proposent ses salariés je, je compléterais un tout petit peu. C'est pas vouloir, je pense. C'est même dans certains cas, surtout dans la parentalité, c'est pouvoir travailler de la même façon. Parce que effectivement, quand on a des bébés à la maison qui ont pleuré toute la nuit, bah, quand bien même on le veut, on n'a pas tout à fait les mêmes capacités de concentration le lendemain. Mm -hmm. Et il faut que l'employeur puisse l'accepter très simplement et adapter finalement ses attentes vis-à-vis -vis de son salarié à son état de vie. C'est ce que euh, on disait tout à l'heure. C'est accepter la personne dans son unité. Et son unité, c'est ses compétences qu'il apporte à l'entreprise et ce qu'il est. Mmh. en tant que père ou mère d'enfants, de, de, en tant que euh, conjoint, en tant qu'époux, qui à un moment donné fait que bah, je ne peux pas tout à fait délivrer la Anaïs, même chose.
1: Anaïs, comment vous réagissez à ce qu'on qu vient d'échanger euh, autour, autour de, de la table ici à Paris
4: Cette, cette question de prendre en compte le collaborateur dans son ensemble, dans tous ses temps de vie, dans tous ses défis. Euh, on a évoqué les, les décès, il y a aussi la question de la maladie, il y a euh, mm. l'accompagnement vraiment global de manière assez holistique de la personne. Il y a le, le physiologique, il y a maintenant beaucoup de questions sur les règles, sur l'endométriose en entreprise, sur, sur plein de choses. Je pense que c'est aussi accepter la corporéité des salariés, ce qui était beaucoup nié par les entreprises. Et en fait, accepter la parentalité, c'est accepter euh, euh, notre humanité, le, nos failles aussi, et en en même temps, tout ce que ça apporte de positif, puisque on le sait, euh, les salariés parents sont euh, souvent plus fidèles, sont aussi plus engagés, sont parfois plus efficaces. Il y a énormément d'études qui montrent aussi toutes les vertus de la parentalité, ce que ça peut ouais. apporter aussi à l'entreprise. Et il y a des ponts, bien sûr, immenses entre la parentalité euh, et le management et la prise de recul et ce genre de choses.
1: Alors justement, euh, vous, vous parliez justement de, 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 la dimension, euh, de la dimension RH. Quel est l'enjeu quel est RH euh, de, de bien prendre en compte cette question de la parentalité, Anaïs
4: il y, en a, il y en a plusieurs aussi, si on ne le fait pas par, par principe, par valeur, par, par humanisme, on peut le faire par pragmatisme économique et, et, et par principe RH, on peut dire l'attraction des talents, la rétention, la fidélisation, mais euh, aussi euh, l'enjeu, c'est clairement celui de la, la perception du, du rôle du travail, de la relation à l'employeur, de la productivité, ça a été évoqué par rapport à la question de la fatigue, de l'efficience, par rapport à la question de la, la sérénité, et, euh, et ça vraiment tout au long des étapes de la parentalité, je pense euh, que ce soit avant la euh, euh, au moment de, des processus de PMA, au moment de l'adoption, au moment des attentes de, de l'enfant, c'est un moment important. Euh, après, euh, pendant la grossesse, les, les trois premiers mois qui sont complètement euh, souvent niés par l'entreprise, parce qu'il y a une sorte de tabou qui règne encore euh, là-dessus, euh, au moment du, du retour, que ce soit du père ou de la mère, de dire que toutes les places qui se rejouent euh, à la maison, au foyer, se rejouent aussi euh, dans l'organisation. Et donc il y a ce ce rôle prépondérant de l'employeur et quand l'accompagnement se, se passe bien en tout cas nous c'est ce qu'on voit chez nos clients et chez nos collaboratrices et nos collaborateurs c'est vraiment des moments où des personnalités se, se révèlent Et, et
1: voilà. comment, comment vous les accompagnez vous chez Utopie parce que en, en, en discutant et en préparant cette émission vous, vous avez mis beaucoup beaucoup de choses en place parce que c'est vraiment au cœur de, de, de votre politique de votre attention de, de ressources humaines, d'attention à l'autre qu'est-ce que vous avez mis en place concrètement Anaïs
4: oui, bah, merci de le formuler comme ça, c'est vraiment une, une question de réciprocité des attentions et de se de se dire que comme on se le dit, on a euh, un rapport au temps, un rapport au travail qui n'est euh, qui est pas euh, linéaire, qui a des. Voilà, c'est une longue, une longue courbe qui évolue et donc. Comme je le disais à l'instant, il y a cette question de l'attente de l'enfant où on essaie d'être euh, là et qui est surtout une confiance et une transparence possible sans être intrusive. C'est-à-dire que si les mais collaborateurs. C est, c est ce que, que j'allais dire. Ça veut dire
1: partie... quoi être là Ça veut dire euh, qu'il y a une psychologue sur place qui est prêt à écouter ou ça veut dire euh, euh, je suis capable d'entendre que tu as besoin d'une demi-journée mais je vais pas en, entrer plus avant dans le pourquoi du comment. Mmh. Ce Alors qui d'ailleurs est interdit.
4: Il y très, très nombreux niveaux. Il y a la sensibilisation du management, la sensibilisation des équipes, le fait que la parole soit libérée là-dessus et qu'on fasse euh, des conférences sur la parentalité, des conférences sur euh, l'adoption, des conférences sur euh, la, le rapport au travail, la conciliation des temps de vie, euh, pour, pour tous les niveaux de l'organisation, sur les règles, ça permet d'avoir une parole plus libérée. Sur les corps, euh, ça veut dire aussi que les équipes RH qui travaillent avec moi vont en parler euh, régulièrement qu'il va y avoir des, des prises de parole ouvertes de directeurs, de managers sur euh, sur des moments où ils ont pu vivre ça ce qui fait que quand des collaborateurs ou des collaboratrices vivent ce moment-là, le plus souvent, à ma connaissance, pour l'instant c'est toujours le cas, quand quelqu'un est en parcours de PMA et qu'il a besoin euh, de plus de, de congés que ce qui est autorisé légalement, et eh bien chez nous on, on, le congé est vraiment basé sur une relation de confiance, donc oui. l'absence euh, euh, peut se faire jour à tout instant quand c'est nécessaire, et donc c'est les collaboratrices notamment peuvent en prendre mais aussi les conjoints et les accompagnants et donc c'est le cas pour tous les moments pour l'allongement du congé paternité, l'allongement du congé maternité chez nous, les pères ont trois mois parce qu'on dit que c'est à ce moment-là que se joue vraiment, que se rejouent les rôles parentaux c'est aussi dans l'échange sur, sur les modes de garde, dans les entretiens qu'on fait avant les départs en congé paternité et maternité on parle des modes de garde de la manière dont Utopie peut aider, c'est des conseils euh, entre pères, c'est euh, la possibilité d'emmener ses enfants au bureau quand il y a un problème de mode de garde ou depuis très longtemps de bien sûr de télétravailler, maintenant c'est la norme sociale avec le Covid. Bien voilà.
1: Qu'est-ce qu'en pense les deux, les deux pères qui sont autour de la table de, de cette question, on a dit qu'on aborderait la question de la paternité en entreprise, déjà peut-être ça, ça résonne déjà dans votre, dans votre vraie vie, j'ai envie de dire au-delà de votre vie euh, pro qui euh, est aussi d'accompagner sur la question de la parentalité en conseil pour vous Gabriel et puis peut-être après euh, Patrice
5: ah bah, en tant que père de six enfants, oui, je pense que ça <rire> résonne bien. Euh, Surtout que le je... dernier est arrivé il y a peu, si j'ai bien compris. Oui, le dernier a trois mois. Euh, J'entends tout à fait ce que dit sont en fait, sur l'importance de faire tomber les tabous. En fait, hein, c'est le sujet, et tout particulièrement dans le cadre de la paternité. Ça reste euh, quelque chose d'extrêmement tabou dans les organisations. Euh, non pas d'annoncer la joie d'avoir un enfant, mais en fait, de la conséquence qu'il peut avoir derrière que, effectivement, je peux être fatigué. Et que euh, je peux avoir une relation différente, que je souhaite être présent auprès de mes enfants euh, à ce moment-là. Euh, ça, c'est la paternité au moment de la naissance. Mais il y en a d'autres, effectivement, au moment de la rentrée, des grands temps scolaires, pouvoir accepter que... Euh, mais que ça se fasse naturellement, qu'un salarié n'est ne, pas à rougir de demander... Euh, Dire, bah, écoute, c'est la rentrée euh, c'est la première rentrée de mon gamin, j'aimerais être à ouais. l'école pour l'accompagner, j'aimerais rentrer tôt le soir pour qu'il me raconte sa première journée d'école. Mais bah, en fait, c'est trop souvent encore tabou dans les mmh. organisations. Est-ce que c'est tant de la faute des organisations que aussi de la faute, puisqu'on parlait des pères, des pères qui ont un peu de mal à euh, oser poser Donc, la question, question C'est oui. probablement un peu des deux. Patrice
6: Oui, il y a une forme d'autocensure euh, qu'on avait mesurée dans une enquête qu'on avait réalisée auprès de 400 pères, effectivement, sur, sur le congé paternité une grande partie d'entre eux euh, disaient que ça n'était pas possible sans avoir posé la question. Mmh. Euh, et c'est effectivement le, le, le point de et la Et
1: pourquoi Parce qu'ils ont peur d'être euh, catégorisés comme des papapoules et donc euh, d'être euh, peut-être plus faibles dans leur, euh, dans, leur, euh, dans leur travail, dans leur rentabilité au travail Ou est-ce que c'est parce qu'on n'ose pas tout simplement bah,
6: on, on est encore dans des stéréotypes très genrés sur la parentalité. Euh, en fait... On, moi c'est comme ça, c'est avec la parentalité que je suis redevenu féministe on va dire, ou que j'ai découvert le féminisme, joli. <rire> euh, parce que je me disais avant que finalement c'était résolu j'avais l'impression que, que l'égalité femmes homme on y était, et quand on devient parent on s'aperçoit qu'effectivement il y a quand même un regard de la société un fonctionnement de la société qui dit la mère doit faire ça, le père doit faire ça et quand on essaye d'en sortir on n'est pas très à l'aise, on, on, parce que on est, on est formaté, et puis et puis on nous on nous renvoie des messages qui sont pas forcément positifs, ouais. or euh, Aujourd'hui, il y a une, une envie des pères, effectivement, de, de s'impliquer dans la parentalité. Euh, comme le disait Anaïs tout à l'heure, on n'y est pas encore en termes d'exécution, de, de, mais l'envie est là. Et, et la question, c'est de se poser. La, la question des freins se pose. Et l'entreprise et la manière dont l'entreprise en parle, ça mmh. fait partie des freins.
1: Anaïs, comment vous vous occupez des 26 d'hommes que vous avez euh, dans votre euh, sur la question de la paternité
6: bien tu dis bon, on
4: leur impose le congé paternité ça ça le <rire> tous les deux il euh, y a une sorte de frein c'est pas possible ou je ouais. le prendrai plus tard ou voilà moi je l'ai vu sur mon conjoint puisqu'on a quatre enfants et il a il enseigne dans le supérieur et il a toujours trouvé que c'était plus pertinent de... de donner ses cours parce que de toute façon ses étudiants l'attendaient donc euh, je vais beau être la première des, <rire> des convaincus euh, je vois bien à quel point ce n'est pas euh, aisé en fait ce, ce changement de ce changement de paradigme mmh. et, j... et je vous rejoins sur euh, sur les enfants sur tout au long des enfants parce que y a la rentrée il y a les il y a des difficultés scolaires, il y a des convocations, il y a des suivis médicaux. Il y a les examens et ce qu'on voit vraiment euh, chez nous finalement, je vais vous dire, ça va être très déroutant, c'est que les pères qui prennent le plus euh, leur place pleinement, c'est euh, malheureusement ceux qui ont vécu une séparation en fait, qui ont une semaine sur deux euh, pleinement la charge de leur enfant, sinon euh, la charge des examens, la charge des préparations. Nous on donne énormément de congés, on donne des congés pour le bac, on donne trois semaines, un mmh. mois pour aider les enfants à préparer et le bac. Pourquoi, pour les pourquoi ce le
1: bac. sont les, 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 pères, les pères divorcés Parce qu'ils reprennent d'abord parce qu'ils ont une obligation à un moment donné, s'ils si ont de voilà. Concentrés. Ou est-ce qu'ils reprennent aussi conscience de leur rôle de père qui peut-être ils avaient un peu euh, mis de côté euh, le temps euh, le temps du mariage qui est terrible mais euh, à dire. Ben,
4: ils reprennent conscience et confiance peut-être aussi dans leur euh, parce qu'il y, y a vraiment cette euh... Enfin, on sait cette, cette question de est-ce que euh, ce sera mieux fait, est-ce que c'est est ce que je dirais, enfin le regard de, le regard de l'autre et puis euh, oui un construit social euh, historique alors même la latitude est là mais en fait on n'apprend pas et c'est vrai que chez nous euh, les pères séparés euh, arrivent plus à faire euh, respecter leur temps. Typiquement, euh, on est très rigoureux sur les sur les horaires le soir, sur les horaires de réunion, etc. Et finalement, c'est ceux qui l'imposent sont ouais. ceux qui sont séparés. Donc, fina
1: finalement, euh, ce, que, ce que les femmes réclamaient, ce sont les hommes divorcés qui ont réussi à l'imposer dans l'entreprise, si je vous entends, Anaïs hein. bah.
4: Non, non, on l'a imposé structurellement, mais je dirais que ceux qu'ils respectent vraiment pour eux-mêmes, ce sont plus les pères séparés. Après, on a un autre directeur associé qui a quatre enfants aussi et qui habite à distance, et je dirais qu'Arnaud est extrêmement représentatif d'un père qui partage complètement les tâches avec son, son épouse. Donc c'est... Voilà, C'est individuel aussi, mmh. mais de
2: manière globale et sociétale.
6: Patrice, vous vouliez réagir. Oui, je veux bien rebondir sur le fait que vous disiez que <rire> le, le besoin des femmes qui deviennent mères, finalement, maintenant que les, les hommes pères. deviennent pères, eh ben, on commence à l'accepter en entreprise. C'est en fait. L'entreprise est encore un territoire assez masculin, avec mmh. des codes masculins. Et donc, si euh, les hommes assument et prennent leur rôle, parlent de sujet, euh, s'expriment, ça, ça fera progresser l'accueil de la parentalité dans l'entreprise pour tout le monde, pour les mmh. femmes et les hommes, et donc c'est positif pour l'égalité femmes-hommes, ça permettra aux femmes de ne plus, moins être freinées dans leur carrière, du fait de la maternité. Gabriel,
1: vous voulez rebondir aussi sur ce qu'on ce qu a dit, c'était un, un peu caricatural ce que je disais, mais c'est vrai que souvent, euh, souvent ces demandes sont faites depuis longtemps par les, par les femmes pour dire, bah, écoutez, nous on aimerait bien que les réunions ne soient pas à 18h au moment où, où on va chercher les, les enfants à la crèche, chez la nounou ou, ou au sport
5: oui, enfin, je, moi, je trouve que le sujet de la Réunion à 18h, c'est assez caricatural. Euh, je dis pas que ça n'existe pas je l'ai connu dans plein d'entreprises dans lesquelles j'ai travaillé donc je vois bien ça euh, mais en fait le sujet de la réunion à 19h faut pas le prendre sous l'angle de la parentalité il faut mmh. le prendre comme le disait euh, Anaïs tout à l'heure sous l'angle de l'humanité justement. Et, et en fait derrière c'est le sujet du présentéisme et du coup atroce du présentéisme dans les, dans les organisations et donc je pense que qu'il y a plein d'autres raisons qui pourraient justifier de faire sauter ces réunions tardives ou les réunions Hum. Euh, pour moi, je, je, re, je rebondis un tout petit peu. Je pense qu'il y a aussi euh, le sujet des nouvelles générations qui arrivent, qui sont euh, beaucoup plus décomplexées euh, de, par rapport au sujet de la, de la de parenté, leur parentalité vérité, ouais. euh, pour les pères, pour les mères qui euh, peuvent exiger plus aussi euh, de, du père de leurs <rire> enfants et, euh, et des pères qui, qui veulent jouer euh, tout leur rôle parce qu'ils ont, ils, ils ont constaté euh, l'absence ou la moindre présence de leur propre père pendant oui. leur vie et ils en ont possiblement souffert. Donc en fait c'est un sujet qui va être pris de qui est en train d'être pris de toutes parts euh, par effectivement des des changements dans les comportements
1: Comment euh, comment Patrice on, on équilibre justement cette vie perso et cette vie pro euh, aujourd'hui, quels seraient les, les bons leviers, quelles seraient les bonnes clés à, à, à mettre en place pour euh, soit des pères trop absents, soit des mères trop absentes parce qu'aujourd'hui il peut il peut y en avoir euh, au, il peut y en avoir aussi. Comment euh, quelles clés on prend pour pouvoir justement unifier, euh, unifier, équilibrer et pourquoi pas unifier ces deux ces deux vies. Euh...
6: D'abord c'est un choix c'est un choix de chacun et de chacune, c'est-à-dire que on peut, on a le droit de 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 de, de travailler vie, beaucoup, ouais. d'être de, de, dans des métiers qui ont pas encore évolué par rapport à la flexibilité, par rapport aux contraintes euh, un petit peu artificielles d'être présent à un moment donné, etc. Et, euh, et et on a le droit de faire des carrières comme ça. Par contre, euh, ce qui est intéressant avec le couple, quand on a la chance d'être en couple parental, c'est qu'on peut euh, se répartir les tâches et donc se dire moi pendant une période donnée je vais être peut-être beaucoup plus sur le travail mais c'est pas forcément pour toute la vie euh, et on peut avoir euh, fluctué dans le couple sur les moments de temps fort familial et de temps fort professionnel et puis après dans le quotidien de chacun euh, le, le gros outil pour trouver un équilibre c'est de d'identifier les contraintes artificielles et de mmh. les lever parce que la parentalité c'est des contraintes pas du tout artificielles euh, on a des horaires et on est obligé de s'y tenir euh, dans le travail, il y a plein de contraintes qu'on s'invente euh, et qu'on peut faire sauter. Et mmh. donc, c'est identifier ces contraintes-là et, et se dire comment est-ce qu'on peut se flexibiliser par mmh. rapport à ça.
1: Anaïs, comment vous, vous réagissez vous
4: j'apprécie euh, beaucoup ce point sur les contraintes artificielles qui sont celles qui sont hautes que la parentalité parce qu'en fait finalement c'est ça que tout le reste c'est des sortes d'artifices des sortes de grandes fictions qu'on se fait nous dans le monde des adultes et le monde de l'entreprise donc les enfants eux ont un, un rythme qui est, qui est très différent euh, pour tous les temps de vie, hein, je dirais la vie parentale la vie personnelle, la vie sociale la vie citoyenne, j'ai l'impression qu'une des clés c'est vraiment de se, de se fixer ces plages de parentalité euh, en se les mettant pas, non, pas comme des contraintes, mais en se disant de manière extrêmement féconde que le temps qu'on a, c'est le temps qu'on prend finalement et qu'on qu qu s'impose euh, parce que parfois c'est aussi une, une sorte de fuite de ne pas prendre ce temps-là ou de ne pas se l'autoriser et moi je dis beaucoup aux collaborateurs euh, quand on a la chance de faire un, un métier qu'on qu apprécie avec justement cette, cette perméabilité très forte entre la vie personnelle et la vie professionnelle quand on n'est pas en travail posté voilà, il faut arrêter le manichéisme euh, et, la, et cette vision un peu étroite il me semble de l'existence et penser qu'il y a une fertilité, oui, une fécondité à ce, que, à ce que tous les mondes échangent et donc arrêter de, de penser qu'il y, qu y a des ruptures, qu'il faut absolument finir à un instant T euh, euh, ou pour recommencer à un, à un autre instant, accepter que les expériences et les, et les pratiques se nourrissent et donc ça veut dire que l'entreprise tolère des enfants qui passent derrière une visio et qu'en même temps un collaborateur tolère à un moment d'avoir un échange sur un autre ton. Sans, euh, quand c'est possible pour lui, sans qu'il en fait, euh, y, y ait des acrimonies dans un sens dans l'autre. Moi, j'ai l'impression que c'est très contre-productif et très culpabilisant pour l'individu et pour l'organisation mmh. de vouloir absolument séparer les vies, en fait, et faut essayer de refaire un, un petit peu une unité d'existence.
1: On va faire une petite pause musicale dans ce dossier de l'éco des solutions et on se retrouve tout de suite après pour finir nos échanges autour justement de, de cette question. Comment accompagner les entreprises dans leur transformation vers une parentalité heureuse
2: Ce que je préfère, c'est partir sans horaire.
1: C'était Nolwen Leroy, la houle sur RCF. Et on retrouve tout de suite nos invités du dossier de l'Écho des Solutions.
2: L'Écho des Solutions, RCF.
1: Voilà, deuxième partie de ce dossier de l'écho des solutions consacré à la parentalité en entreprise. Lorsque j'ai annoncé la question, la parentalité heureuse, la transformation vers la parentalité heureuse, ma question, elle était comment on accompagne surtout les entreprises à permettre de, de déployer, peut-être de faire une forme de, de lâcher prise. Qu'est-ce qu'on leur dit, Patrice, aux entreprises quand on va les rencontrer, ou Gabriel ou Anaïs, quand on va les rencontrer pour leur dire, écoutez, il y a vraiment des questions à, de, de fond à avoir sur la parentalité et on, et on va se mettre en ordre
5: de marche. Gabriel. Alors, ce qu'on peut leur dire, c'est si demain, vous voulez continuer à, à recruter, si vous voulez continuer à conserver vos talents, euh, il y a un sujet qu'il va falloir que vous traitiez. Et sur lequel il va falloir vous en emparer c'est mmh. le sujet de la parentalité euh, pour rebondir sur ce que disait Naïs tout à l'heure par pragmatisme économique euh, à défaut de le prendre par euh, juste conviction et humanité mmh. donc dans tous les cas de toute façon il va falloir le prendre et euh, le monde de l'entreprise étant un monde de plus en plus transparent ce que vous faites à l'intérieur se sait à l'extérieur donc vous avez tout intérêt à être impeccable à l'intérieur. Chez Clésirage
1: vous recrutez est-ce que la question, euh, question d'être de, de, père, d'être mère ce sont des questions qui sont posées sur par les candidats euh, ou même que vous leur posez, non pas pour être intrusif, mais pour, euh, pour comprendre un petit peu quel va être leur chemin de vie
5: c'est une question qui est laissée au libre choix de nos candidats, d'y répondre ou pas y répondre, sur effectivement leur structuration familiale, pour avoir un éclairage, puisque effectivement on est, c'est ce qu'on se disait pendant la pause musicale, dans une démarche d'unité de vie, et l'unité de vie, elle embarque le travail, la famille, le spirituel, et donc effectivement, est-ce que c'est un élément de discernement Absolument pas, mais ça nous permet de mieux comprendre effectivement l'état de vie hum. du salarié.
1: Patrice, comment ordre de marche une entreprise justement sur cette question là parce que c'est bien de l'aborder c'est bien de le dire, c'est bien de, de pouvoir le confronter mais à un moment donné il faut qu'il y ait un décideur un DRH qui euh, prenne, prenne le sujet et, et le déploie, comment, euh, comment on l'accompagne là dessus
6: ben, On l a dit la parole commence
1: à se libérer mais
6: il y a encore beaucoup de choses à faire pour qu'elle se libère vraiment et donc nous la manière dont on, entreprise, dont on accompagne les entreprises chez Else, c'est de faire venir des conférenciers parce que quelqu'un qui vient raconter son histoire, qui vient parler du sujet, qui vient expliquer le sujet ça facilite la libération de la parole et mmh. dans, la même, dans le même mouvement, on déploie des sondages dans les entreprises pour pas seulement que les salariés écoutent, mais qu'eux aussi, ils puissent s'exprimer, proposer des solutions, partager leur expérience de manière anonyme éventuellement et cadrée pour que les choses puissent vraiment... Être dite, et que la parole soit réellement libérée, et ça marche sur les sujets de parentalité, mais ça marche aussi sur les sujets liés à la santé, liés à la planète, liés mmh. à la société mmh. en général, mmh. à la diversité, inclusion, mmh. etc.
1: Mais il faut, il faut aussi, euh, faut aussi, et Anaïs, vous avez peut-être pas me dire le contraire, mais il faut aussi euh, impliquer les collaborateurs dans cette démarche. Il y a une, une décision euh, qui est prise. On le voyait la semaine dernière hein, dans, dans notre émission sur la transformation des organisations. Il y a forcément une tête, à un moment qui décide, mais aussi il faut pouvoir impliquer tout le monde euh, dans ce déploiement pour pouvoir être toujours, j'ai envie de dire, euh, en amélioration continue, non
4: impliquer tout le monde, mettre en place euh, les process, faire en sorte que ça que ça se passe, mais les interventions, la sensibilisation nous on a fait intervenir Laetitia Vito la semaine dernière qui a, vient d'écrire un ouvrage qui s'appelle En finir avec la productivité au cœur de l'ouvrage est la question de la pénalité maternelle c'est-à-dire la perte de revenus, dix euh, ans après euh, la naissance d'un enfant qui est en moyenne de 40% pour les femmes en France et en fait euh, interpeller comme ça les collaborateurs et les collaboratrices et être vigilant en tant que manager en tant que DRH sur euh, l'évolution sur les négociations à l'entrée, sur euh, les négociations en cours de carrière, et donc à la fois sur les postes, les évolutions de carrière et euh, la rémunération par rapport à la, à la contribution. Mais faire en sorte que ça se passe, c'est vraiment, enfin, pour nous, l'évoquer euh, dès l'entretien d'embauche, mmh. pas en questionnant, mais en expliquant à quel point pour nous c'est important que toutes les vies, et je dis tout à l'heure, ça peut être une, la vie artistique, la vie citoyenne, toutes les vies, la vie spirituelle, puissent euh, avoir euh, leur juste place euh, dans l'organisation. Donc ceux qui veulent nous le confier dès l'entretien d'embauche nous en parlent. C'est aussi l'occasion de l'évoquer lors de la mutuelle, par exemple, parce qu'on on prend en charge la mutuelle pour tous les ayants droit. Donc c'est aussi un moment peut-être plus indirect pour pour aborder le sujet. Mmh. Mais en fait, dès cet instant, euh, ils savent que rejoignent une organisation où où ce sera abordé de manière transparente. Il y a aussi les labels « Great Place to Work »,« Family Friendly Company » qui existent maintenant. Et en fait, le fait euh, de le faire pour Utopie ou de le faire pour nos clients, les candidats se positionnent beaucoup dans les organisations par rapport à ce type de labellisation
0: mmh. aussi maintenant.
1: Mmh. Quels, sont, quels sont les leviers qui restent encore à, à actionner, euh, Anaïs bah, Par exemple, chez vous euh, à Utopie, quels sont, les, quels sont les, les, les endroits où vous allez Là, vous êtes en train de réfléchir en disant « on pourrait faire mieux » ou « on pourrait aller explorer euh, telle ou telle piste »
4: clairement sur cette question de l'égalité de l'égalité femme homme parce mmh. que quand on parle de ces on parle de ces conférences euh c'est une injonction, hein, la présence est requise, mais mm. ce qu'on voit, c'est que fortuitement, euh, nombre de directeurs euh, sont soudain en réunion client, euh, parce que pour eux, c'est peut-être moins une urgence. Donc euh, voilà, c'est il y a ça, ça c'est vraiment très culturel, et puis il y a aussi, euh, quand euh, on accompagne les clients, nous on les accompagne sur la transition, toutes les transitions, la transition environnementale, sociale, sociétale, et finalement, euh, vendre une stratégie climat et carbone, c'est une chose, mais... Quand les personnes sont évoluent sur des problématiques environnementales et qui ne sont pas en adéquation sur leurs problématiques sociales et sociétales personnelles, euh, donc c'est arriver à faire en sorte que les équipes se disent aussi que leur rôle, c'est d'accompagner les clients euh, là dans cette dimension-là. Et c'est n'est pas une évidence finalement encore aujourd'hui chez Utopie.
1: De votre côté d'observateur, euh, Patrice, euh, quels sont les leviers qu'il y a encore à, à actionner
6: bah, déjà, on a un levier qui a été mis en route en juillet dernier, qui est l'allongement du congé ouais, paternité pas termes, passé ouais. à 28 jours. On va bientôt arriver au premier anniversaire euh, de cet allongement. Et je, je pense que ça va être intéressant pour les entreprises de revenir sur cette première année, de regarder ce qui s'est passé euh, et d'analyser, de discuter avec leurs salariés s'il hum. y a des freins, si euh, y, y, les choses pourraient être améliorées vers ouais. plus d'égalité vis-à-vis de la parentalité en entreprise.
1: Et pour vous, euh, et pour vous Gabriel, il y a
5: encore des, des, des leviers à actionner oui, autour de la flexibilité, euh, je pense qu'il y a encore on beaucoup de choses. On n'a pas parlé, mais de
1: fait, hein, la flexibilité, ça, ça fait, c'est un, un des éléments clés aussi. Hein.
5: On est encore, euh, alors sans, sans tomber dans les grands débats sur le télétravail, qui effectivement, on disait, une norme sociale de plus en plus acceptée. Mais c'est une norme sociale qui est acceptée euh, de façon très euh, structurée, très organisée. Tel jour est télétravaillable, tel jour n'est pas télétravaillable. Et en fait, là encore on n'est pas venu à discuter de l'acte de travail, est-ce que pour ce que tu as à faire aujourd'hui c'est nécessaire que tu viennes au bureau mmh. euh, mais après on peut avoir des journées où on dit c'est vraiment des journées où on souhaite réunir toute l'équipe parce que le, le, le travail est un lieu de sociabilisation, donc il ne faut pas isoler les salariés, on en a tous souffert pendant le premier confinement, mais on, on a encore une approche sur le télétravail qui est sur l'organisation du temps de travail au lieu d'être sur l'organisation du travail, et mmh. si on veut travailler la flexibilité il bah, faut venir sur le travail.
1: Anaïs, euh, est... vous auriez une baguette magique Qu'est-ce que vous pourriez produire et qu'est-ce que vous voudriez faire apparaître d'un coup sur cette question de la parentalité dans, dans les entreprises et dans votre entreprise
4: euh, Peut-être que, que, que tous les collaborateurs, que tous les humains aient lu le rapport de Boris Cyrulnik qui s'appelle « Les 1000 premiers jours de l'enfant » qui comprennent finalement ce qui se joue pour notre société euh, au moment où l'on devient parent. Et que finalement cette question de l'humanité qu'on veut et qu'on souhaite on se dise aussi que nous les entreprises on a un, un rôle à jouer pour que pour que se déploie un, un monde plus pacifique, plus non-violent, plus respectueux de, de, la, de la planète, de la création. Enfin c'est vraiment euh, l'idée de la conscience du fait que euh, on a parlé du pragmatisme économique mais qu'en mmh. en fait on a une, un, une injonction, un devoir moral juste à, à être respectueux des petits êtres qu'on met au monde et ça veut dire que les entreprises
1: elles doivent prendre leur part euh, dans tout cela. Allez, même question pour mes deux, derniers, mes deux, mes deux invités, ce sera la dernière, la dernière question pour vous Patrice, la baguette magique, elle, elle, vous feriez quoi avec
6: Alors moi si j'avais une baguette magique là, je, parce qu'on a parlé de la flexibilité et le problème c'est que la flexibilité c'est de la culture d'entreprise et c'est pas un droit social encore mmh. Euh, moi ce que j'aimerais inventer c'est un, un nouveau CPF, compte personnel familial, ouais. qui en fait se rechargerait en points utilisables de différentes façons, en congé ou en salaire, euh, pour permettre aux salariés, de, de, à tous les salariés, d'avoir cette flexibilité, la possibilité à un moment donné d'avoir le droit de prendre un congé, d'être rémunéré. Mmh. Quelle que soit leur situation familiale Parce qu'ils ont envie de prendre trois mois avec leur enfant Une fois que leur, la, la, la mère a repris le travail Ou parce qu'ils ont, ils ont une personne Qu'ils ont besoin d'aider parce qu'elle est malade dans leur famille Ou euh, toutes mmh. les situations C'est une
5: jolie, une, une jolie, un joli projet pour vous Gabriel on arrive à faire tomber tous les tabous, euh, que ce soit les tabous liés à la famille, que ce soit les tabous liés à la maladie, que ce soit les tabous liés aux aidants, euh, du fait qu'on n'en parle pas, ou on a des difficultés à en parler. Voilà, en fait, tous ces tabous qui ont euh, en grande partie une, une, une origine sur... Euh, bah, ta vie familiale tu la laisses à la porte de l'entreprise oui. bah non je suis pas capable oui. de me diviser en deux est, je rentre dans a, les murs avec on
1: a parlé de la parentalité euh, quand le quand l'enfant le, l'enfant paraît mais il y a aussi quand le parent vieillit et la place des aidants ou, ma, ou, ou la maladie et la place des aidants aussi dans les entreprises on en parle régulièrement hein, sur, sur RCF mais la place des aidants est aussi euh, euh, assez centrale aujourd'hui euh, dans cet équilibre vie pro vie perso merci beaucoup à tous les trois merci Anaïs merci à votre mari d'avoir accepté de faire une pause dans ce charmant village étape 2 d'ailleurs donnez-nous le le nom de ce village, on de pourra tout
4: aller... Bon de Bretagne.
1: Eh bah écoutez, <rire> Pas loin, pas bon loin, bon. Pas loin de, mes terres, de mes terres nantaises. Merci Patrice Bonfi, merci Gabrielle Bardinet d'avoir été avec nous. Nous on continue tout de suite avec nos 7 minutes pour changer le monde. On va retrouver donc Margot Jouannic qui est l'une des cofondatrices de l'Institut de la parentalité qui a été créé à Nantes il y a quelques semaines à peine. C'est tout beau, c'est tout neuf et c'est duplicable. Donc écoutez et peut-être dupliquez. 7 minutes pour changer le monde l'écho des solutions. 7 minute pour changer le monde avec Margot Jouannic qui vient de créer avec sa consoeur Fanny Coutanceau un institut qui s'appelle l'Institut de la Parentalité. Nous en avons parlé pendant tout le dossier de l'écho des solutions. Et eh bien cette semaine on va faire un petit focus sur cet institut de la parentalité qui est tout beau tout neuf à Nantes. Margot Jouannic, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors cet institut de la parentalité, quelle est sa vocation? Euh, pourquoi ça, ça manquait, ça n'existait pas, cet institut. Vous nous direz après de, de quoi il Exactement. Alors euh, non, ça n'existe pas ou
7: très peu. Euh, des regroupements comme ça de professionnels euh, qui, euh, qui accueillent les parents, euh,
1: ça mériterait d'être un peu plus développé. Comment est née cette idée de l'Institut de, de la parentalité
7: euh, C'est né du fait du retour de nos patients, patientes aussi, euh, qui avaient un peu de mal à trouver euh, du réconfort auprès de, de, euh, de leur famille ou de leurs professionnels. Euh, donc nous, en fait, on est là pour, pour les écouter et pour, pour les conseiller sur tous les, sur tous les thèmes de la parentalité et de la petite enfance. Mmh. Euh, donc par des conseils en allaitement, par des conseils sur la diversification alimentaire, euh, sur le, la prise en charge des, des tout-petits, euh, en ostéopathie ou en, en hypnose, en psychologie. Voilà, on essaye de regrouper toutes les pratiques pour, euh, pour répondre au mieux aux besoins des parents et ça centraliser sur un seul et même, un seul et même pôle.
1: Alors, justement, vous êtes, vous êtes regroupé à plusieurs, euh, plusieurs praticiens, euh, praticiens, euh, donc, vous, vous en avez parlé, hein, d'hypnose, diététicien, euh, vous avez aussi, euh, vous, vous êtes vous-même ostéopathe, euh, il y a les psychologues. Tout, tout ce travail que, que vous faites, normalement, il doit être je, pensé, accompagné à la fois euh, euh, par, euh, par les médecins à la naissance, par les pédiatres. Euh, C'était vraiment un manque repéré et, et, et aujourd'hui, il, il y a vraiment de, de besoins. Quels sont les, je ne vais pas dire les pathologies, quels sont les, les sujets sur lesquels vous intervenez vraiment
7: euh, alors déjà ce qu'on a remarqué c'est vraiment que les, les parents sont vraiment perdus en, en s'en de la maternité euh, donc comme quoi le suivi pourrait être un petit peu euh, amélioré là-dessus euh, on retrouve des parents qui sont complètement perdus qui, qui, qui demandent juste de l'écoute parce que euh, parce que le postpartum aussi, c'est compliqué pour les mamans au niveau hormonal. Euh, donc nous, on est là pour les écouter, pour les conseiller. L'allaitement, c'est pas quelque chose qui est naturel. Donc euh, donc effectivement sur les problématiques de de début d'allaitement, voilà, on a on a Fanny qui est là pour pour accompagner les mamans euh, pour lesquelles c'est compliqué. Et puis euh, et puis on a des problématiques de 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 pour les pour les tout petits en fait. Le, la naissance c'est c'est quelque chose de traumatique bien que ce soit naturel. Euh, d'autant plus que maintenant il y a tout ce qui est péridural, tout l'accompagnement médical autour donc euh, là l'ostéopathie rentre en jeu et puis, euh, et puis on a les petites dépressions euh, du postpartum que ce soit pour les mamans ou les papas euh, et du coup là la psychologie ou l'hypnose euh, rentre en jeu aussi euh, dans ce domaine là
1: Vous parlez beaucoup de la, de la petite enfance mais un institut de la parentalité ça va bien au-delà de la petite enfance est-ce que vous traitez des, des sujets euh, euh, du début de l'enfance par exemple l'accompagnement des parents euh, au passage euh, je vais dire de, de la Maternité, enfin la maternité, pardon, la maternelle euh, au primaire euh, Est-ce que vous parlez euh, orientation scolaire Est-ce que ça va plus loin que simplement les, les premiers jours, les premières semaines, les premiers mois
7: alors ça va un peu plus loin. Euh, on est quand même centralisé sur sur la toute petite enfance, mais on a une collègue qui travaille sur sur toute l'orientation scolaire. Donc pour le coup pour les un peu plus grands euh, qui savent pas trop ce qu'ils vont faire, on est plus sur sur le collégien, lycéen, euh, pour les accompagner, pour savoir où ils vont aller plus tard, savoir leur, leur centre d'intérêt. Mmh. Euh, voilà. Et après il y a l'accompagnement effectivement de l'enfance et de l'adolescence, sur toute la croissance. Il euh, y, y a toujours des problématiques, que ce soit au niveau psychologie, au niveau, euh, nous, structurel en ostéopathie. Voilà, il y, y a quand même de la, de la demande aussi sur,
1: euh, sur le reste de l'enfance. Parce qu'en effet, euh, être parent, c'est pas simplement sur les trois, quatre premiers mois, hein, c'est vraiment après euh, tout au long de, de, de la vie. Le harcèlement scolaire aussi, il est, il est abordé euh, parce qu'on sait que c'est aujourd'hui une grande thématique et, et qu'on peut être parent et démuni face à ces questions-là.
7: Exactement, et là justement on a une collègue qui est, euh, qui est très informée là-dessus euh, Tiffany, euh, qui est hypnothérapeute et qui était sage-femme euh, et vraiment qui travaille sur, sur ce harcèlement scolaire et, euh, et qui, est vraiment, euh, qui est vraiment important pour nous parce qu'on parce qu en voit beaucoup et de plus en plus
1: Qu'est-ce que l'on peut dire à des, à des parents qui justement sont un peu perdus, alors euh, cette expérience, ce, cet institut de la parentalité n'est qu'à on peut, on peut évi évidemment imaginer qu'il se déploie ailleurs sur les territoires. Donc nous, on est diffusé sur l'ensemble du territoire français. Qu'est-ce qu'on peut dire à des parents Quelles seraient les bonnes pratiques à avoir, à mettre en place quand on est confronté à une des, 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 des soucis, des, des questionnements que, que vous abordez à l'Institut de la parentalité
7: bah, Juste de, de, de se faire aider, d'essayer de se faire entourer de, de personnes qui les écoutent et qui soient bienveillantes. Euh, et surtout euh, à tous les parents écoutez-vous, euh, l'instinct c'est quand même la première chose euh, importante et puis, euh, et puis allez voir vos médecins ils vous renverront vers des psychologues euh, spécialisés etc et puis j'espère qu'en France il y aura de plus en plus de pôles de ce type là qui vont se monter c'est très dur à monter parce que, bien sûr, ce n'est euh, pas la mairie qui nous a aidés à monter ça. Donc, euh, donc, voilà, j'espère qu'il y a d'autres intervenants qui, qui font la démarche de créer ce genre de pôle pour, que, pour accompagner au mieux les parents.
1: Alors, on peut vous retrouver, pour ceux qui sont dans la région nantaise et qui souhaiteraient venir vous voir, on vous retrouve où exactement et comment on vous contacte. Et vous avez peut-être un site internet aussi.
7: Alors, on est sur saint herblain euh, Le code postal c'est 44 800. Euh, on est au, au 14 rue de l'hôtel de Ville et et, euh, et le site internet est en cours de fabrication, donc il n'est pas encore sorti. Euh, je vous invite à aller faire un tour, soit sur le site de Fanny Coutenceau, euh, soit sur mon site et à moi, Margot Joannic, ostéopathe. Mmh. Euh, et vous retrouverez toutes les informations euh, possibles et imaginables euh, alors sur nous, évidemment, et sur nos collègues aussi. Euh, ça renvoie vers chaque vers chaque site Internet.
1: Et puis s'il y a des euh, collègues à vous qui nous entendent et qui ont envie euh, de développer cela ailleurs en France, elles peuvent vous joindre aussi
7: Exactement. Oui, il oui, n'y a pas de souci. Au contraire, je leur répondrai avec plaisir euh, sur toutes les démarches à suivre. Mais euh, mais voilà, faut que ça vienne déjà d'une envie euh, profonde
1: d'aider les parents à... Euh, avant, de, avant, voilà, avant tout. Merci beaucoup, Margot Jouenic, d'avoir été notre invitée de cette 7 minutes pour changer le monde. Pour nous, il est temps de nous quitter, de nous retrouver la semaine prochaine, bien évidemment pour un prochain écho des Solutions. D'ici là, vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de podcast, l'écho des Solutions, Spotify, Deezer et bien évidemment RCF.fr. Merci de votre fidélité, de votre écoute. Bon week-end à toutes et à tous. Bon, bonne fin de week-end d'ailleurs de l'Ascension. A très bientôt. Au revoir.